0: C'est le SoFast, votre talk show du vendredi soir avec Arnaud, Tristan, Ludovic, Julie et Kenya sur Happiness Radio.
1: On passe tout de suite en mode interview avec Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir. 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 Alors, Bonsoir. Alors principale question avant tout chose, est-ce qu'on se tutoie, on se vouvoie comment, on, comment on, on peut se tutoyer,
2: <rire> j'ai, j'ai le tutoiement très facile. Ah bah c'est très ça bien. Marche. C'est parfait.
1: En tout cas, bienvenue dans le Sofast. Donc voilà, une émission libre antenne talk show. Merci Olivier, de nous accorder quelques instants pour parler de ton projet qui est synchro. Un beau magazine en tout cas sur
2: l'acuité du doublage. Bah, merci de m'avoir invité, surtout. Euh, moi, c'est grand ce que plaisir. Je, je te disais en off, parler de doublage, je peux en parler pendant des heures. Donc ça ne mm-hmm. me dérange pas du tout. Au contraire.
1: <rire> Alors déjà premièrement avant les questions enfin on s'est tous fait la, la même réflexion <rire> c'est que la qualité du magazine est remarquable
0: ah oui énorme ouais. Ouais. Ah
2: bah c'est très gentil à vous
0: Merci c'est considéré comme un, ce qui est considéré comme un oui. magazine je disais justement en, en, en début d'émission que on a l'impression que c'est, c'est un, livre, un livre en fait c'est, c'est plus un livre qu'un magazine je trouve
1: mais euh, on est d'accord que c'est sous édition c'est pas euh, c'est pas considéré comme un magazine après on en parler non voilà presse exactement. Non,
2: c'est en fait c'est euh, c'est un MOOC, c'est ce qu'on appellerait un. D'accord. Ah oui d'accord. Ah, okay. d'accord. Euh, c'est-à-dire que c'est entre le livre et le magazine. C'est pas véritablement un livre parce que c'est une euh, c'est une édition périodique. Mm-hmm. Donc ça sort tous les deux mois, c'est un bimestriel Mais euh, mais c'est vrai que si j'avais dit euh, Pour vendre un MOOC, c'est compliqué parce que tout le monde ne sait pas ce que -hmm. c'est. Alors que dans la tête des gens, magazine, c'est quelque chose qui revient régulièrement et dire que c'est un magazine bimestriel, on comprend bien ce que c'est. Alors, le côté néfaste, effectivement, (rire) enfin, en tout cas, le côté pervers, c'est que le fait de dire que c'est un magazine, euh, ça sous-entend que c'est un magazine, quoi. Alors qu'effectivement, c'est une impression livre euh, avec une couverture cartonnée. C'est quelque chose que j'ai sciemment voulu euh, euh, Belle, Collector, euh, qu'on aime toucher, qu'on aime sentir parce que ça sent ah, très vous bon, voyez ça sent, ça oui, sent oui. C'est
1: bizarre. Elle ça. disait que ça sentait bon <rire> tout à l'heure,
2: c'est vrai Moi <rire> j'adore l'odeur du livre Ah merci,
1: je me sens moins seule
2: <rire> et, du coup, euh, et du coup, oui, ce sont des, euh, des, des magazines qui se collectionnent qui se gardent dans une bibliothèque, euh, dans un bel endroit et qu'on peut... Euh, qu'on peut regarder, qu'on peut feuilleter, qu'on on, on peut lire un bout d'interview, puis le reposer, puis y revenir deux semaines plus tard. Je, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de lire les interviews mm-hmm. du début à la fin, d'autant qu'elles sont très longues, comme vous avez pu le, le constater. Et, et donc, euh, voilà, c'est, euh, c'est en tout cas moi un objet que j'aime euh, à titre personnel. Et ce que je dis toujours, c'est que j'ai fait le magazine euh, que j'aurais moi aimé lire.
1: Oui, forcément. Est-ce que euh, tu sais si on en a euh, d'autres pareils sur le marché Est-ce qu'il y a de la concurrence dans le, ah non, le non, magazine non, de doublage Non, c'est le premier.
2: C'est le seul. Je et m'en unique. J'aurais bien aimé que quelqu'un euh, le crée avant, avant moi. Parce Pour que, que tu puisses d'une... le lire. <rire> bah, déjà, euh, ça aurait été bien de le faire il y a 20 ans, 30 ouais. ans. <rire> je pense que c'est quelque chose qui a vraiment manqué. Euh, et, puis, euh, et puis, moi, ça, euh, même si j'adore le faire, ça me demande une, une énergie et un travail assez incroyable. Il a fallu que je quitte mon travail mon ancien ouais. emploi pour créer ce magazine. Tu as innové. Euh,
1: mm.
2: et donc euh, voilà, je prends un risque professionnel. Donc j'aurais bien aimé que quelqu'un prenne le risque à ma place. <rire> sauf que <personne-là. rire>
1: Alors euh, ma question est en tout cas pourquoi avoir choisi en fait de, de faire un, une édition complètement livre? Euh, en d'autres termes, enfin, qu'est-ce qui t'a poussé de, de passer une édition à cette, à, comment vous dire, enfin, à ce type de, de, de format-là, alors que tu de resté, la qualité, la, la, la oui, la, la qualité, qualité ouais, ça aurait pu rester un magazine classique. Bon, c'est vrai que ça aurait été dommage parce que ça aurait été chiffonné, abîmé, etc. Et là, c'est beaucoup plus robuste et C'est un objet de collection presque en fait. Hein.
2: Exactement. Mais en fait, en fait moi, je, je suis un passionné de, de cinéma depuis toujours. Euh, je pense que. J'ai dû collectionner, euh, commencer à collectionner les magazines depuis que j'ai commencé à avoir de l'argent de poche. D'accord. Donc euh, très jeune. Euh, et mes bibliothèques sont pleines de magazines. Alors effectivement, euh, l'intérêt de, d'avoir un très beau magazine, c'est que on n'a pas envie ni de le vendre, ni de le jeter. C'est-à-dire que euh, quand on achète un magazine synchro, donc euh, ce magazine sur le doublage, euh, on a envie de le garder et on a envie aussi de se confectionner toute la collection donc euh, c'est aussi euh, une petite astuce pour que les gens achètent tous les numéros euh, d'autant plus qu'ils sont numérotés et ils sont, euh, ils sont en édition limitée donc euh, quand il y en a plus il y en a plus oui. euh, et d'où l'intérêt de, bah, de, de les acheter euh, au bon moment et, euh, et, et, et j'aime, euh, j'aime, les livres. j'aime j'aime les livres de cinéma notamment les beaux livres de, de cinéma j'en, j'en ai énormément. J'ai notamment des euh, des livres d'entretien avec des, des grands acteurs des grands réalisateurs comme euh, comme Al Pacino, euh, comme oui. euh, comme Scorsese, euh, mm-hmm. qui sont des très 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 longs entretiens qui font 300 pages où, euh, où là on, on retrace un petit peu toute leur carrière et c'est un peu ce que je voulais faire euh, dans ce dans ce magazine avec des, des interviews qui sont très longues. Euh, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime et j'ai voulu faire le magazine que je voulais lire. Donc je voulais lire un beau livre un beau magazine sur le doublage et surtout rendre hommage euh, à tous ces comédiens qu'on adore, qui ont été euh, totalement euh, snobés, snobés pendant des décennies et des décennies par les médias. Justement, c'est euh... ce que j'allais
1: dire, effectivement, je trouve que le métier de doubleur, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, n'est pas assez mis en lumière oui, euh, par vrai. rapport à ce qui devrait être, parce que les personnages comme par exemple Buzz Eclair, on n'a on jamais trop su qui c'était. enfin après, ça s'est, ça s'est décompté, parce... mais si on prend vraiment les, les, les tout mmh. premiers uh, Talk Story, par exemple, bah, forcément, on ne connaît pas forcément les, les, les acteurs. Bah, mais effectivement,
2: comme... en 1995, on ne savait pas qui était la voix de Buzz l'éclair, voilà. on ne savait pas qui était la voix de, de, euh, euh, de, de, de Woody, donc euh, euh, Internet et, et, et les réseaux sociaux ont, ont fortement démocratisé ce métier du doublage depuis quelques années, voire... Peut-être dix ans, euh, mais avant cela, c'était euh, totalement opaque. Euh, et quand les médias et je parle vraiment des médias mainstream, que ce soit euh, que ce soit les, euh, les, les, les les magazines d'information, mais aussi euh, la télévision ou, euh, ou même même des magazines spécialisés cinéma. Moi, qui ai collectionné tous les studios magazines depuis euh, 87, donc depuis le lancement du magazine. Oh studio. belle collection oui. Mmh. Quand même, moi, c'est super merci. bien en plus les studios magazines. <rire> euh, bah oui. ouais, ouais, il était magnifique ce magazine. Je, 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 les, je les garde euh, amoureusement, mais <rire> il, il parlait jamais, 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 jamais de doublage. C'est, enfin, je trouve que c'est vraiment une hérésie quand on sait que euh, 80 à 85 et c'était encore mais peut-être même plus avant, des spectateurs et des téléspectateurs regardaient tous les films, toutes les séries en version française. On ne leur laissait aucune place dans les magazines spécialisés. Oui. Je sais c'est ça. Vrai. Ouais. Honteux. Alors qu'un mauvais euh,
1: doublage, ça casse complètement un film ou une série.
2: quoi. Exactement, bien évidemment. Et les mauvais doublages, on en a, mais on n'en a pas tant que ça en France. On a la chance d'avoir un doublage de qualité avec des comédiens extraordinaires, avec euh, des, euh, des techniciens, son, des directeurs artistiques qui, qui mettent en scène les, euh, les, les enregistrements qui sont euh, de très, très, très bonne facture. Et je trouvais ça honteux qu'il n'y ait jamais rien. Et et du coup, je. En fait, j'ai eu un déclic pour tout vous dire, pour vous expliquer. J'ai eu un déclic pour créer ce magazine. C'était à la mort de Patrick Poivet, qui était la voix française de Bruce Willis. Le déclic a été le suivant. Euh, Dans les médias, ils en parlaient. Alors, ils en ont parlé, effectivement, mais ils en parlaient, mais deux minutes.
0: Oui, très peu. Euh,
2: On se parle d'une voix qui a fortement marqué l'inconscient collectif de plusieurs générations. C'est vrai. Euh, moi personnellement Et pourtant je suis un cinéphile c'est-à-dire que je, euh, Belmondo à qui on a rendu un hommage national Et il le méritait Mais j'ai plus entendu la voix de, de, de Patrick Poivet Que celle de Belmondo Et pourtant les films de Belmondo je les ai vus et revus mmh. euh, Parce il doublait dans tellement de films Tellement de séries Que sa voix m'a f- beaucoup plus marqué Que celle de Belmondo Et quand euh, je voyais sur internet euh, Des copiers collés de dépêches AFP euh, euh, L'AFP la, la en fait pond une dépêche et en fait, les journalistes sur Internet, ils font des copiers collés mmh. Et voir toujours écrire la, la même chose, mais c'est, ouais, c'est, c'est possible. Comment est-ce possible Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, euh, il faut que je prenne le taureau par les cornes, que je sorte un magazine sur, ce dou- sur le doublage. Parce que pour moi, le doublage est un art, un vrai art. Euh, c'est un exercice du métier de comédien, mais c'est avant tout un art. Euh, et c'est pour ça que le numéro 0 c'est le numéro prototype, avait une, en couverture Patrick Poivet euh, et outre une interview que j'avais faite il y a à peu près 15 ans euh, j'ai, euh, j'ai écrit j'ai rédigé moi-même un portrait de Patrick euh, qui fait 10 pages dans le magazine et pour moi c'était essentiel de remettre un peu l'église au milieu du village et dire ok Patrick Poivet est un, un grand grand comédien, mm-hmm. l'un des meilleurs que, qu'on ait connu en France effectivement il, il, a, il a fait principalement du doublage, mais il était exceptionnel et ce n'est pas le seul il y a des, je peux vous citer des dizaines et des dizaines Attention, de comics il y,
1: y a des mines d'or, si je peux dire, même des oui. voies d'or hein, si on veut appuyer là-dessus euh, je voudrais bien re- revenir sur ton donc ton, ton, ton livre, enfin ton, ton magazine en tout cas Synchro <rire> euh, ouais. qui est, euh, en tout cas comme tu le disais je voudrais revenir sur le terme limité euh, effectivement tu as fait beaucoup de projets euh, euh, Ulule qui étaient euh, rudement euh, financés et donc oui. c'est pour ça que ça fait ce, ce côté un peu limité au final.
2: Oui 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 et puis je suis une petite j'ai créé une petite maison d'édition D'accord. qui s'appelle Synchro Édition euh, et, et, et mes, euh, mes moyens ne me permettent pas aujourd'hui euh, d'imprimer en trop grande quantité et surtout il euh, n'y aurait aucun intérêt à, à éditer 1500 ou 2000 exemplaires si j'en vends 400. Il faut, moment, que, j'ai, il cas, faut oui. que j'ai beaucoup de moyens pour pouvoir euh, d'une amortir euh, le choc, le fait de, de vendre moins, et puis il faut de la place pour les stocker. Oui, oui. Mais ça c'est clair, Donc, Ça, ouais. ça après, se fera petit euh, à ça, petit. Euh... À mais à côté, c'est,
1: je pense oui, que ça voilà, fait le, de... le charme du. De, de ce magazine là qui est euh, le stock limité les gens aiment bien ça oui. et puis ça crée bien. de l'attrait et c'est très intéressant ça ajoute de la valeur euh, au produit bien sûr ouais. ce que, que j'aimerais savoir aussi également combien de temps tu mets pour euh, rédiger euh, ce magazine
2: bah deux mois <rire> à peu près deux mois euh, tout bon, être un, un petit peu moins oui alors je, je, j'ai commencé seul aujourd'hui euh, il y a des passionnés euh, qui euh, qui euh, qui se sont euh, euh, comment dire Qui m'ont appelé, qui m'ont contacté, qui m'ont euh, dit tout le bien qu'ils, qu'ils pensaient du magazine et qui ont, euh, qui m'ont proposé leur aide euh, pour à la fois faire certaines interviews, pour euh, pour rédiger des choses. Euh, et au départ, j'ai dit bon, pas tout de suite, parce qu'au départ, je voulais, euh, voilà, je, je débutais, je voulais vraiment. Euh, que ce soit mon bébé mais petit à petit je me me rends compte que je peux pas faire tout tout seul Euh, déjà je fais euh, toute la communication sur internet c'est à dire que euh, oh oui, c'est déjà voilà, beaucoup de je, travail c'est énormément de travail je, je fais toute la, toute, toute la, toute la maquette euh, du magazine moi-même euh, bah, je m'occupe de tout la comptabilité, enfin tout c'est énormément de travail et au bout d'un moment il fallait que je délègue un petit peu des choses et c'est vrai que je suis beaucoup aidé j'ai des relectrices qui font ça gratuitement les rédacteurs font ça gratuitement c'est la passion qui, qui parle parce qu'aujourd'hui le magazine ne me permet pas de me rémunérer pas encore euh, et c'est pas là où le blesse parce que euh, à un moment donné il va falloir <rire> si je bah peux oui, pas, c'est clair. le magazine peut-être qu'il va mourir de sa belle mort et, <rire> et ça aurait été un beau projet mais aujourd'hui j'ai besoin de l'aide de, de tout le monde pour que ce magazine puisse exister parce qu'à mon sens il est essentiel mais vraiment avoir un magazine sur le doublage aujourd'hui c'est essentiel et surtout ça, ça crée au fil des numéros la mémoire du doublage c'est-à-dire que quand je fais des interviews qui, euh, qui durent quatre heures, alors là Richard Darbois par exemple, c'est une interview qui dure quatre heures. On a des anecdotes, on a des, euh, euh, il, nous, il nous raconte un petit peu les doublages qui nous ont marqués, les doublages qui sont cultes. Il nous parle de comédiens qui ont disparu et tout ça, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que euh, si personne ne l'écrit nulle part, euh, ça va se perdre et je trouve ça dommage. Je trouve que effectivement, je plaisantais en disant qu'il aurait dû être fait il y a 20-30 ans. On a déjà perdu, je trouve, beaucoup de temps pour créer un magazine comme celui-ci. Et du coup, il y a énormément d'informations qui sont aujourd'hui perdues et qu'on ne retrouvera plus jamais. Et c'est je trouve ça vraiment dommage. Moi qui suis un. Un vrai passionné de, de cinéma, j'aurais adoré euh, savoir euh, comment s'était passé euh, le doublage du parrain, comment s'était passé le premier doublage, je veux dire, comment s'était passé le doublage de Hur, le, le doublage de grands classiques du cinéma. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas. Et c'est bien dommage. Mais il y en a un, en tout cas, que tu as sorti, c'était euh, le hors-série spécial Harry Potter. Et oui, oui et oui, mais dans ce hors-série, il manque quand même la pierre angulaire de, euh, du doublage des Harry Potter, à savoir. Jenny Gérard, qui était la directrice artistique, et elle est, elle est malheureusement décédée. Donc euh, ça reste un très très beau... Euh... Je sais pas si on me voit l'image là, parce que moi je me vois, mais non, il y a... c'est, c'est... c'est radio, on est d'accord. C'est...
0: Oui, oui, c'est radio, <rire> oui, c'est... Okay. Ouais, ouais, c'est bien ça. Ouais. Non, la télé, ouais, on n'y est pas mais encore, mais on aurait pu demander une vidéo sur, le... une vidéo sur l'OBS. Ouais. Euh... Oui, effectivement, oui. Ouais,
2: c'est vrai que... oui, oui, mais c'est, ça reste quand même un, un, un très beau numéro euh, avec, euh, avec 360 pages. Euh assez incroyable euh, sur les doublages de Harry Potter et, et, et malgré tout ça fait un, un, un numéro qui, qui tient la route mais par exemple on me demande un numéro spécial Star Wars euh, Star Wars il y a quand même beaucoup beaucoup de gens oui. qui sont oui, morts pour
0: rassembler tout le monde en plus euh... non, ils mais il y en a sont coup. morts C'est oui, non, la première
2: trilogie celle oui. de 77, 80, ouais. 83 ouais. Euh, les DA ils sont morts les, 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 les adaptateurs donc, ceux qui ont écrit les dialogues français ils sont morts. C'est pour euh, ça que là tu es en train, train d'écrire. Les les... Et puis la voix de de Il y en a un qui est pas mort, c'est euh, la voix de Luc à l'époque.
0: Ah, hum, bien c'est sûr. Oui, okay.
2: euh, Dominique collignon au est encore vivant. Oui. Evelyne Selena est encore vivante. Euh, c'était la voix de la princesse Leia mmh. Carrie euh... il, il reste des gens mais Philippe Dumas qui était la voix de Obi-Wan il est mort, enfin il y en a énormément Georges Aminel il est je mort pense que, je
1: pense que Julie a bien résumé l'affaire Olivier, donc elle vient, elle vient de dire je ne sais pas si tu l'as entendu mais elle a dit en gros
0: tu es en train d'écrire les mémoires en fait d'une Exactement. partie du cinéma
1: qui est un petit peu ouais, euh...
0: en fait ce qu'on oublie Exactement. toujours c'est que justement je rebondis sur ce que disait Olivier tout à l'heure Il disait dans les magazines c'était pas pris en. c'était pas considéré entre guillemets comme important. Et ce qu'on oublie aujourd'hui c'est que si tu peux voir un film euh, au cinéma, en VF, etc., c'est parce qu'il y a du doublage. C'est quand même une des choses les les plus importantes aujourd'hui, quand tu regardes bien. C'est que si t'as pas le doublage, bah tu serais obligé d'aller voir le film en VO euh, au cinéma. En fait.
2: Mais si on, un, un film est regardable en VO. On a la voix d'Al Pacino, on a la voix d'Ariston oui. Ford. Donc ça, c'est magnifique. Mais euh, si on parle pas couramment la langue du film que l'on va voir, on perd plusieurs choses. La première chose, c'est que, euh, en lisant les dialogues qui sont écrits, donc les sous-titres, on perd des dialogues. Parce que, euh, faut savoir que pour les ouais. sous-titres, ils sont obligés de contracter, adapter et contracter fortement. Les les dialogues et et on perd environ entre 50 et 60% des dialogues. Ça se voit à l'image.
0: Ça Ça se voit à l'image, moi je trouve. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça se voit à l'image.
2: Euh, Kenya. et ensuite on ne on voit, on voit pas l'image c'est-à-dire que euh, si on est en train de lire forcément on voit pas la mise en scène moi qui suis euh, un passionné de cinéma j'aime bien voir les mouvements de caméra j'aime bien voir les couleurs que le réalisateur a souhaité euh, dans son film la photographie du film fait par le, euh, par le chef opérateur voilà c'est, c'est des choses qui, euh, que l'on perd dans la version originale alors je, 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 je sais que je vais pas me faire d'amis mais quand un, un, un critique de cinéma va, va, va voir un film il faut savoir qu'il le voit Automatiquement en version originale il le voit qu'une seule fois euh, et, et, et quand il le voit en version originale sous-titrée et s'il ne parle pas couramment l'anglais pour moi il perd énormément d'informations et il va pourtant écrire une critique sur un film dont il n'aura pas eu euh, entièrement euh, l'information euh, de A à Z mmh. et je trouve okay. ça un peu dommage donc euh, euh, aujourd'hui euh, le, euh, parce que ça, ça a toujours été un peu comme ça c'est à dire qu'il y a une petite guéguerre entre ceux qui... Euh, qui regardent les, les, euh, les VF, enfin, entre, entre ceux qui sont pro-VF et ceux qui sont pro-VO. Euh, et, et, et ceux qui sont pro-VO vont être un peu, un peu élitistes en disant Ouais, mais c'est le cinéma, tu comprends. Sauf que, euh, je suis navré, si tu ne parles pas la langue couramment, et ben, tu perds énormément d'informations. Et ta critique, finalement, euh, bah, elle ne vaut pas un clou. En tout cas, elle n'est pas, pas parfaite. Euh, et à la limite il faudrait que tu revoies le film plusieurs fois pour que la, la critique soit parfaite donc euh, c'est ça que j'ai envie de dire à tous ces, à tous ces journalistes cinéma qui, qui sont un petit peu snob et qui disent ouais mais c'est impossible de regarder un film en VF aujourd'hui la VF existe et je trouve que elle, 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 a, elle fait plus que le job cest à dire la base doubler un film est une hérésie c'est à dire qu'on change la voix d'un comédien, Enfin, c'est une hérésie en soi oui, euh... Euh, et, malgré... Enfin... et malgré tout ça fonctionne carrément pour, pour plusieurs raisons la première, c'est que le jeu de l'acteur, et il euh, y, y a trois choses dans le jeu d'acteur. Il y a le regard, qui est hyper important. Il y a le corps, c'est-à-dire que le tout ce du va corps. Faire avec du mmh. corps, et la voix. Donc, c'est trois choses. Euh, mais quand on regarde un film, moi, je ne regarde pas les lèvres. Je regarde les yeux, je regarde le corps et les yeux. Euh, mais, mais dis-moi, donc, Olivier... si le comédien. Pardon
1: Oui, j'avais une petite question qui me taraude. Est-ce que tu as été doubleur toi-même
2: Ah non, pas du tout. Non, ah non, d'accord, je suis tu n'as jamais acteur. touché au doublage euh... ah, Non, non jamais, jamais, je suis un passionné de doublage Mais euh, non, non, grand, <rire> grand bien de face, je, je me fasse Jamais D'accord, ok, ça. Ah, je pensais Parce qu'en en fait, alors, d- déjà petite, euh, petite rectification euh, On n'appelle pas ça des doubleurs
1: D'accord des doubleurs.
2: Alors ça c'est un, c'est un terme que, euh, qu'on dit souvent Et je, et je sais que c'est dit avec beaucoup de bienveillance Et que, euh, et que moi, enfin, moi, ça ne me dérange pas du tout Mais il y a des comédiens que ça dérange Pour la simple raison que que le doublage est un exercice du métier de comédien. C'est-à-dire qu'un comédien, il va faire, euh, il va faire du théâtre, il va faire du cinéma quand on l'appelle pour le cinéma. Il y a Nicolas Marié par exemple qui est un, un comédien qui, fait, qui a fait beaucoup de doublages, qui a eu quand même un César il n'y a, a pas très longtemps. Tout à fait. Euh, oui. Voilà, donc euh, c'est, ils font ils font du cinéma, ils font de la télévision, ils peuvent aussi faire euh, des voix off, ils peuvent faire euh, des voix de publicité, ils peuvent faire des, euh, des narrations documentaires, etc., etc., C'est-à-dire que le, de, le métier de comédien ouais, c'est assez permet quoi. voilà un un éventail assez large euh, d'exercices et le doublage en fait partie.
1: Donc il faut Alors, dire comédien. Donc, Ce sont voilà. des
2: comédiens voilà. éventuellement Alors, comédiens marche. de doublage. Euh, quand quand, ce, quand c'est un comédien qui fait que du doublage, on peut dire un comédien de doublage. Alors
1: Olivier, il... y a, on arrive sur la dernière ligne droite de cette interview. D'accord. Alors il y a quelques questions qui arrivent sur le, twi- euh, sur le Twitch pardon, en chat. Euh, mm-hmm. Je vais les poser euh, et tu nous feras une petite réponse. Euh, par contre, je je sans... Tristan, oui. <rire> oui, juste du coup, il y a que je sur
0: ce que tu disais tout à l'heure avec les le, les doublages entre guillemets où euh, des fois on peut manquer certains dialogues parce que. Euh, euh, du coup, c'est tronqué entre guillemets à oui. cause des, des doublages. C'est, c'est, oui, c'est, c'est pour constaté, ça. Que, oui. J'imagine que c'est pour ça qu'on a des versions longues ou pas, ou aucun rapport.
2: Non, aucun rapport. Aucun rapport. Non, non, moi, 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 je te parle vraiment d'une contraction, pas en termes de montage, mais une contraction sur les sous-titres.
0: Mmh. Oui, mais ça aurait pu, en soi. Si C'est-à-dire. Si, en gros, si t'as des dialogues qui sont raccourcis, c'est que t'as des scènes qui sont potentiellement raccourcies, donc. Non, non,
2: pas forcément. Non, pas, en, fait, mais... en fait, ce qu'il y a, c'est que l'œil humain ne peut pas lire plus, plus de temps de mots euh, par minute. Euh, si l'intégralité des dialogues des, des, des personnages était écrite, tu aurais déjà trois lignes au lieu de deux et euh, tu aurais à peine le temps de terminer euh, hum. de lire que tu aurais déjà le dialogue suivant qui serait en lecture. Ah oui, okay. ils sont obligés de contracter pour que tu puisses quand même suivre un minimum le film. Oui. Mais du coup, tu perds beaucoup des dialogues et et, et c'est ça qui est dommage. Alors que dans la VF, euh, effectivement, c'est une adaptation, donc c'est pas exactement les dialogues originaux, mais euh, tu tu as quand même une une grosse partie euh, des dialogues qui sont conservés.
0: D'accord. Alors,
1: euh, Olivier, pour continuer là-dessus, donc il y a Paminkwai sur euh, Twitch en chat qui pose la question il dit la vraie question, euh, est-ce que le fait de doubler un film en VF, ça peut peut dénaturer la volonté artistique du réel
2: Moi, je dirais que oui ouais
0: c'est à dire
1: en gros la question c'est est-ce que vaut il, faut, mieux... il, faut, il
2: faut dire déjà une chose ouais. c'est que la plupart des réalisateurs aujourd'hui ne sont pas des, 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 forcément des directeurs d'acteurs il ouais. euh, y, a, y a beaucoup de réalisateurs même américains euh, qui font un film, qui, euh, qui font confiance au casting, c'est-à-dire qu'il y a un directeur casting qui va faire le casting, euh, il fait un casting forcément par rapport à l'expérience des comédiens, des différents comédiens et comédiennes, mais il faut oublier, il euh, faut s'enlever de la tête l'idée que le réalisateur, c'est le grand Manitou, et qui sur un tournage va euh, diriger euh, tous les acteurs au cordeau, il sait exactement ce qu'il veut, ça c'est faux. Ça, il faut vraiment l'oublier. Alors, il y en a des réalisateurs qui sont comme ça, euh, mais c'est loin d'être la majorité des réalisateurs. D'accord. Les réalisateurs, eux, euh, il y en a beaucoup qui pensent à l'image. Euh, oui, c'est vrai, ils font oui. confiance à, en leur stars, euh, aux comédiens qu'ils ont recrutés. Ils, euh, ils leur parlent effectivement du film, mais ils vont pas être. Euh, ça, va, ça va pas être le chef d'orchestre qui va euh, qui va être hyper pointu sur tel et tel jeu. Mais il y en a un, hein, David Fincher, par exemple. lui Il est très très pointu. Ah, oui, mais, tout à fait, oui. Mais c'est pas tous. Et ensuite, euh, il faut savoir que les directeurs artistiques qui sont dans les studios de doublage connaissent parfaitement les films. C'est-à-dire qu'ils les ont vus X fois. Euh, et que le rôle du comédien qui va doubler, c'est d'être au plus proche de ce qui est à l'écran. C'est-à-dire qu'il va coller à ce qui est à l'écran dans les attentions. Et ces comédiens qu'on a en doublage sont des comédiens qui sont tellement émérites, tellement bons, qu'ils arrivent à retranscrire les sentiments, les intentions des personnages à l'écran euh, de façon admirable. Je vais donner juste un petit exemple, euh, très rapide. Ben vous connaissez Ben 1959, oui, oui, de William Weiler, oui. très très grand euh, film. Charlton Heston est, euh, est l'une des stars. Et bien, Charlton Heston a vu le film en version française à la première à Paris dans, au Paramount Opera. Euh, il l'a vu en version française pour cette première. Et ensuite, quand il est rentré à sa chambre d'hôtel, il a écrit une lettre à Jean-Claude Michel, qui est un très très grand comédien qui a fait du doublage, c'était La Voix de Littistou de Sean Caudry, etc. Il lui a écrit une lettre en lui expliquant qu'il avait trouvé le, son doublage admirable et que même sur certaines scènes où lui, il avait eu du mal lors du tournage à atteindre certaines émotions, il avait trouvé que Jean-Claude Michel avait parfaitement réussi. D'une, je trouvais ça d'une humilité incroyable de la part de Charlton Heston, qui était une star absolue et euh, qui euh, n'avait aucun besoin d'écrire honnête à qui que ce soit. Euh, Mais en plus, il a reconnu que le doublage était supérieur à ce que lui avait fait en tournage. Et euh, et ça, je trouve ça admirable. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir parfois des films... Où on va avoir une star du doublage, entre guillemets, qui va faire un tout petit rôle. Bah, je suis désolé, quand on a un Marc Asso, par exemple, qui était la voix de Dumbledore, notamment, qui a fait eh 70 oui. doublages, qui a joué dans des, dans des pièces shakespeariennes, des grands classiques au théâtre, et qui va être sur un tout petit rôle en doublage, j'ai quand même tendance à croire qu'il va être meilleur que le comédien de troisième ou quatrième zone qui a fait ce petit rôle. Ouais. Et pour finir, j'ai juste une petite question. Quel est le comédien que tu adores et que tu aimerais bien interviewer? <rire> il y en a plein. Il y en a plein. Maintenant que tu as fait Richard Darbois. Euh... Ouais, ouais, j'ai fait Richard Darbois. Mais il y en a plein. Je ne peux pas t'en dire qu'un seul. Je peux pas t'en dire qu'un seul. Dominique donc la, la voix de Marc Amil dans Star Wars ah oui. le faire. dans euh... Thierry Deros que j'ai interviewé il y a a près de 20 ans j'aimerais bien le refaire parce que je je trouve qu'il est Thierry Deros c'est Samuel L. Jackson c'est la voix de Samuel L. Jackson je le trouve exactement il est très gentil oui il est adorable il est vraiment adorable Euh, mais il il y en a trop en fait tous les comédiens que je rencontre euh, généralement je les aime énormément Euh, à la limite ceux que j'aimerais rencontrer ce sont les plus anciens ah oui, euh, ils à être euh, bah, assez ils ont, âgés. ils ont
1: connu les prémices euh, du, du
2: doublage et c'est ceux qui sont, oui, et et en retraite. ils sont assez âgés. Si, malheureusement s'ils meurent, euh, on n'a plus leur témoignage. Donc, Benjamin euh, leur leur Moulin, c'est la voix de, d'Anthony Hopkins. Mm. J'aimerais bien, j'aimerais bien le faire. Ah mm. oui. Et euh, il a beaucoup comme ça.
1: En tout cas, merci beaucoup euh, Olivier pour euh, cette interview. Vous avez accordé euh, du temps pour euh, Synchro.
2: Franchement, merci, un, c'était une, très intéressant. Une qualité <rire> euh,
1: énormissime sur, euh, sur le magazine. Donc euh, vous pouvez y aller. Hein, c'est synchrodoublage.fr, donc euh, Synchro, l'actualité du doublage. Merci beaucoup, euh, Olivier. Ben, merci
2: à vous merci. tous. On aurait pu merci. faire une émission spéciale. Hein.
1: Ah, ah oui ouais. bah On peut, on peut. On peut, on peut, peut sur le peut. doublage. Oui, c'est, ah c'est, c'est, hein. c'est possible. C'est
2: possible. Ça intéresse les réfléchir. gens. Réfléchir. Moi, je suis franchement. Et Avec j'adore. des comédiens en plus. Ah oui, oui, avec
1: des comédiens, oui. Ah, oui, temps, oui, oui. ah oui, oui.
2: Ah oui, oui, oui. Ça, c'est, c'est un peu plus compliqué, mais pourquoi ah, pas J'en ai sous la main, si tu veux d'accord, moi aussi je peux en avoir mais bon, il n'y
1: a pas de souci. on on peut tenter l'expérience, à réfléchir tous ensemble et ça pourrait être pas mal, donc merci beaucoup Olivier n'oubliez pas euh, synchrodoublage.fr si vous voulez faire un petit tour, ce serait plutôt cool et euh, voilà, donc euh, peut-être il y aura des futurs projets euh, qui vont arriver euh, prochainement
0: ils s'appellent Arnaud Tristan, Ludovic, Julie ou encore Kenya, retrouvez-les sur Happiness Radio dans le SoFast chaque vendredi de 22h à minuit